1: mi salud, cuidar por mis derechos, luchar. A mis hijos debo educar. Pero sé que cuento, cuento con tu compañía
0: su en el día a día con luz. luz me
1: Muy buenas tardes, bienvenidos todos a un episodio más de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Báez Luzondo y yo Ricardo Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar transmitiendo desde nuestros estudios en Atlanta, Georgia. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, lo voy a adelantar para que vayan avisando a las personas que crean que necesite escuchar este tema. Y vamos a hablar sobre cómo fomentar responsabilidad
2: en los hijos. Un tema
1: bien importante.
2: Sí, precisamente la semana pasada cuando hablábamos de disciplina en los hijos, hubo varios comentarios, de hecho un email que mandó Daniela, eh, en la cual pues comentaba su historia de los hijos, con que les cuesta crear la responsabilidad en ellos y se han convertido los hijos más un problema en el matrimonio que, que la relación matrimonial ahora que están creciendo. Entonces vamos a, a dedicar el programa hoy también, eh, solamente no solamente para Daniela, sino todos aquellos que nos escuchan y que tienen estas mismas preguntas.
1: Pero antes de entrar, los invitamos como siempre a que nos sigan en nuestra página en Facebook Ricardo y Lucy. Ricardo y Lucía, donde siempre ponemos la entrada del tema de la semana y usted puede hacer sus preguntas, eh, pues hacer sus comentarios en la página de Facebook como también por teléfono cuando a la mitad del programa, cuando regresamos del corte abrimos las líneas telefónicas para conversar con ustedes pero antes que nada queremos eh, pues invitarlos también a este fin de semana para todas las personas de la diócesis de Lubbock en el estado de Texas, Lubbock, Texas, está la conferencia diocesana de de Loboc, y Ricardo y yo vamos a ser los presentadores principales con el, a, o, con el obispo Roberto Corbett y es y va a ser un evento fantástico, así es que todas las personas del área de la diócesis de Loboc, pues están muy invitados.
2: Sí, eh, lo pueden buscar si quieren en internet, los que vivan cerca, se llama Caleidoscopio de Fe, el evento eh, la iglesia eh, la familia de la iglesia se reúne, ¿no? y es, es organizada por la división de evangelización y familia, eh, de formación y fe eh, de familia de la diócesis de Lobok
1: Así es, eh, también queremos invitarlos para los que estén interesados en la Arquidiócesis de Atlanta, que la Casa Ignaciana va a tener un retiro de cuaresma, un retiro de introspección, de silencio con el padre. Me encanta el nombre de ese padre porque se llama como mi papá. El padre Alejandro Báez va a venir a dirigir ese retiro del 6 al 8. 8 de marzo en la Casa Ignaciana, el Centro espiritual y de Ignaciana de aquí de Atlanta, que se encuentra en Sandy Springs, a unos 15 minutos de nuestro centro pastoral. El costo es muy razonable, pa, de, de, incluye comidas, habitación privada, de viernes a las 6 de la tarde, a domingo a la 1 de la tarde y promete ser una experiencia maravillosa analizando y reflexionando sobre nuestra propia espiritualidad a la luz de la vida de los santos. Y el Padre escoge unos santos que nos motivan mucho a, a nuestra propia reflexión interior utilizando el método de la espiritualidad ignaciana y los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Así es que si están interesados, nos pueden escribir a y arroba gmail.com, y arroba gmail.com, y voy a poner en nuestra página en Facebook también, el enlace de la información para inscribirse al retiro y también eh, le podemos enviar el enlace a usted para mayor información.
2: Si le prometemos que si viene a ese retiro de en Atlanta pues nos tomamos un café con ustedes. Y Y comemos juntos. Y comemos juntos y invitamos a compartir sobre qué estamos haciendo en Atlanta.
1: Claro que sí, claro que sí. Y con el favor de Dios, eh, por lo menos yo voy a estar compartiendo viviendo el retiro también. Así es que vamos vamos a aprovechar esta oportunidad maravillosa de tener una cuaresma como nunca antes. Con una vida interior que nos lleve a otro nivel de cercanía con el Señor. Y antes de entrar en tema en pleno vamos a ponernos en oración para que todo lo que conversemos, todo lo que compartamos, todo lo que se hable durante el resto de esta hora sea inspirado por el mismísimo Espíritu Santo.
2: Amado Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu grandeza. Porque nos acompañas cada día de nuestra vida Porque estás al levantarnos Estás con nosotros al caminar, al trabajar, al dormir Bendito eres Señor Te pedimos que en esta tarde, en este rato que vamos a estar conversando Sobre situaciones en el hogar, de educación en los hijos Tú penetres en cada hogar que esté escuchando el programa Traigas la atención de los padres que nos escuchan Y si hay hijos escuchando el programa, que pongan atención a estos consejos, a esta conversación, para que su vida de relación familiar sea productiva, sea efectiva, sea amorosa, que lleve a la paz y les prepare para ser mejores padres, mejores hijos. Todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, que siempre nos lleva a ti, nos habla de ti, nos apunta a ti, nuestra Madre Santísima. Y esto lo pedimos también con la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Y ciertamente todos los padres, de una forma u otra, malcriamos a nuestros hijos en algún momento u otro... Quizás, probablemente, algunos, como ya mencioné, más que otros. Y de vez en cuando, pues, está bien que que hagamos cositas para para consentir a nuestros hijos. Porque deseamos que nuestros hijos se sientan amados, que sepan que que son valorados, que, que están seguros bajo nuestro cuidado y que todo está en su vida bajo control que ellos son importantes y puede ofrecerles esas, esas cositas, esos cariñitos, esas alcahueterías o consentimientos, dependiendo de donde usted sea, como lo quiera llamar. Pues puede simplemente reforzar o fortalecer esos, esos sentimientos de aceptación y de seguridad emocional. Uh, eso sin mencionar que para los padres también esos momentos pueden ser bastante di- divertidos porque ver a nuestros hijos. Eh, cuando se les ilumina el rostrito, ¿verdad? Y se les sale esa esa gran sonrisa. Algunos pequeños, algunos grandes nos hace feliz igual, ¿no? Eh, nos provee ese sentimiento de, de, de gratificación y de felicidad de ver a nuestros nuestros pequeños amados, nuestros hijos amados. Porque para, para nosotras, especialmente para las mamás, nuestros hijos siempre van a ser nuestros bebés, hasta a, aunque las, las barbas ya les lleguen a, a, a casi al pecho, como, como se le ha puesto la barba a nuestro hijo, ¿verdad Ricardo?
2: Así es, y, y, a, y al pasar de los tiempos, eh, hemos crecido más protectores, sobre nuestros hijos que en generaciones anteriores. Si ustedes se ponen a conversar con sus abuelos, eh, aquellos abuelos que tengan más de 70 años, por ejemplo, eh, seguramente ya ellos a los 12 años tenían responsabilidades en su casa. Muchos ya trabajaban en la calle porque no había pues la posibilidad de, de ir a la universidad o estudiaban solamente primaria y al terminar primaria pues tenían que incorporarse a la, a la acción laboral para sostenerse a sí mismos y sostener su familia. Si vemos anteriormente también, en en generaciones más anteriores, eh, vemos, por ejemplo, los libertadores de nuestra patria, pues eran individuos que ya a los 20 años, 17, 18 años, habían librado una batalla, habían librado una guerra, habían tomado iniciativas de de, de producción o de aceptación social o o de una misión, una responsabilidad social. Eh, Pero a la medida que hemos avanzado en el modernismo, vemos que... Que ahora pues somos un poquito más eh, protectores, un poquito más cuidadosos y ya que hemos ido muchos a la universidad y muchos hemos tenido más posibilidades de educación, pues sentimos como que los que no han recibido lo suficiente quieren que sus hijos tengan lo que pues ellos de pronto no tuvieron que sin embargo ha sido mucho porque ya es muy difícil conseguir a alguien que no termine sexto grado. Eh, puede ser en lugares muy remotos o con, o con muchas dificultades económicas que sí si los existen en el mundo y, y, y seguimos pues todavía de misión en el mundo. Pero realmente la mayoría de los países hoy por hoy, pues ya todo el mundo tiene acceso a la educación primaria y muchos pues ya la educación secundaria y en muchos sitios pues ya todo, pues casi todo el mundo puede ir a la universidad, carreras cortas, técnicas, pero tiene la oportunidad de de desplazar la actividad productiva hasta después de los 20 años. Y muchas veces mucho
1: después de los 20 años. Y habiendo mencionado esto, eh, de verdad, tenemos que enfocarnos en, en este tipo de actitudes y lo que pueden causar, porque contrario a cuando consentimos los hijos con cosas materiales o diferente, diríamos, porque también podemos demasiado consentir a nuestros hijos con cosas materiales y de verdad dañar su desarrollo también. Eh, Un error que realmente cometemos muchos padres y que es muy detrimental para el futuro de nuestros hijos y muy fácil para nosotros como padres hacer, es ese impulso casi incontrolable que podemos tener que nos sobrecoge Eh, en algunos padres o en la mayoría de los padres de darle a nuestros hijos la oportunidad, no darles la oportunidad de cometer errores. O sea, de exponerlos a responsabilidades y experiencias a las que puedan fallar. Y eso es un grave error error, eh, darle un pase a nuestro hijo para que no tengan que hacer algo, muchas veces en vez de dejarlos hacerlo ellos y cometer un error en el proceso, pero aprender del proceso y aprender la responsabilidad, muchas veces lo hacemos nosotros todo por ellos y, lo, y eso es un error muy grande porque los niños, los hijos y cuando digo niños hasta 18 años ¿verdad? porque niños hasta 18 años y algunos con los videojuegos y demás, tenemos muchachos de, con barba grande, gran barriga de 26 29 años todavía metidos en el en el en el, en, en el sótano de la casa de los padres jugando videojuegos, como diría Ricardo muy coloquialmente, muy cómicamente los mentepollos, ¿verdad? Metidos ahí pensando en muñequitos y en superhéroes todavía casi a los 30 años y algunos pasados de los 30 años también. Porque ¿qué es lo que pasa? Es que no le permitimos a nuestros hijos asumir responsabilidades por sus propias acciones o por su inacción y esto los hace convertirse en adultos que no no tienen la capacidad de admitir sus propios errores y sus propias responsabilidades y todo se convierte, esto no es por culpa mía esto fue porque a mí no me ayudaron y se creen, entonces se se desarrolla esta mentalidad de que yo me lo merezco todo, en inglés diría esa mentalidad de entitlement o sea, yo me lo merezco todo, a mí me lo tienen que hacer todo y si no me salió bien fue porque alguien no me ayudó alguien no lo hizo por mí y nuestros hijos no admiten responsabilidades por sus propias acciones
2: y eso lo vemos en el sistema educativo que en los últimos 20 años o, o ya incluso diría 30 años, en el cual eh, cuando nosotros éramos pequeños, Lucía, si tú eh, pues pasabas, fallabas las asignaciones de la escuela, pues tenías que repetir el grado. Entonces repetías el grado porque o no estabas maduro todavía o no fuiste responsable suficientemente para pasar y hacer tus, tus asignaciones, tus tareas, hacer tu estudiar para tus exámenes, o no tenías la madurez todavía eh, intelectual o, o tu inteligencia está en el proceso de desarrollo que no podías pasar un grado superior y tenías que repetir ese grado. Y eso, pues, daba la oportunidad al individuo de, bueno, de volver a, a repasar y estudiar. Y claro, muchas veces era un Und un estigma que haya, haya repetido algún grado, pero el estigma se superaba cuando al siguiente año pasabas las asignaciones y entonces ya eras mejor en el grado siguiente. De pronto tus amigos y si se sufría, si es cierto, se sufría de pronto la vergüenza emocional de que tus compañeros se fueron adelante, pero bueno, te, te ayudaba de alguna manera a crecer. Entonces, y muy raramente esos muchachos volvían a repetir un año. Sí, y si había, había la repetición, pues ya era porque había una situación especial y se ponían en educación especial en clases especiales. Claro, entonces, por algún pero,
1: retraso de, de, sí. o, o problema de aprendizaje, etcétera
2: Pero entonces en los últimos 30 años eh, se, se estableció diferentes leyes, como que ningún niño debe quedarse atrás. Oh, y, y entonces, eh, solamente con la asistencia eh, ya pasaba de grado. Si había asistido todos los días de clase, aunque no hubiese, no hubiese hecho nada, y aunque no hubiese aprendido nada, pues tenía el derecho de pasar. Y aquí en Estados Unidos, recuerdo que hasta que hoy en Sudamérica también, hasta el cuarto grado en los años ochenta, si... Sí podías pasar de grado sin, sin o sea sin necesidad de, de saber nada y ya después entonces te, te exigían y ya después con el tiempo ni siquiera ya puedes graduarte de bachillerato de high school de la de educación superior antes de ir a la universidad y de pronto no saber leer todavía ni escribir correctamente pero entonces sí. es premiar ¿no? que nadie se sienta eh, ofendido o que se sienta a menos porque no ha aprendido entonces una cosa se va de un extremo al otro y entonces el no enfrentar a los niños a que a que pues tiene que asumir sus responsabilidades y que si fallaron, pues tiene una consecuencia, pues los ha hecho crecer en este tiempo en el cual pues ya tú no los puedes corregir, ya tú no le puedes decir nada porque no, 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 no han desarrollado aceptar la crítica o aceptar que fallaron y sentir el dolor porque todo cuando... O sea, una de las maneras importantes de aprendizaje en la vida es la frustración. O sea, un niño pequeño, ¿cómo aprende que que la propiedad privada eh, no es, o sea, que existe, o sea, cuando un niño en el kinder le va a quitar un juguete a otro niño porque lo quiere tener, el otro le pega el, 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 el juguete por la cabeza o le da un golpe y, y lo pone a llorar y, y eso es pues, una frustración, Entonces, el niñito aprendió que las cosas que son ajenas Eh, hay que pedirlas o hay que esperar su turno no quiere decir que hay que golpear a los niños pero uno en la vida aprende a veces a punta de de golpes si usted eh, le gusta a su niño le gusta la novia de otro pues tiene una pelea un conflicto porque no le puede quitar la novia al otro porque la novia le pertenece a otra persona o o así cada cosa pues eh, vamos aprendiendo a través de frustraciones lo que podemos o no podemos tener entonces en la educación hemos tenido el miedo de que evitar que los hijos se frustren y entonces claro no se preparan para las dificultades en la vida y eso ha traído pues esta sociedad de, de que aumenta el suicidio de los niños cuando eh, no les regalaron, no les regalaron el celular que, que querían o no tuvieron lo que deseaban y no o
1: el novio lo dejó por primera vez y no y toleran
2: y entonces pues no, no no aprenden el valor de la vida y de los éxitos que tienen o que pueden tener y simplemente se quitan la vida, ¿no?
1: Ciertamente, entonces, es muy, muy, muy importante de que siempre tienen que haber repercusiones cuando nuestros hijos toman las las opciones erróneas O sea, si hacen algo mal, o si tenían la opción de hacer la tarea o no hacer la tarea, tiene que haber una repercusión. Si no pasaron eh, como, como lo del grado, porque hemos visto recientemente en los últimos años niños que los padres se enteran un mes antes de su graduación de bachiller que todavía tienen las tareas hechas eh, sin hacer desde el primer año, o sea, que le faltan todas las tareas de segundo, tercer y cuarto año de escuela superior y si no las pueden hacer, entonces pueden morirse del estrés tratando de hacer eso por la computadora eh, a a ver si se gradúan o no y los padres se llevan el saberano susto de, de saber que sus hijos están tan retrasados, igual con todo lo demás en la vida, si los hijos eh, escogen no tener no, no asumir una responsabilidad, por ejemplo como que usted le asignen eh, tareas en el hogar desde, desde tempranas edades por eso, aunque al niño le moleste porque yo recuerdo cuando, cuánto me molestaba a mí, porque mi madre era, es una persona muy limpia, sé que está escuchando el programa, sé que madre te amo con todo mi corazón pero hoy que ya yo soy una mujer adulta le agradezco a mi mamá que teníamos un horario me recuerdo como ahora todavía lunes, miércoles y viernes era pasar la aspiradora en la casa completa y la casa completa de cuatro cuartos, dos baños dos salas y y dos comedores tenía que aspirarse tres veces por semana yo lo detestaba pero ella hacía y había repercusiones si yo no lo hacía (ríe) quizás una chancleta voladora pero no, esa es broma (ríe) pero había repercusiones entonces uno desarrolla Eh, Esa responsabilidad, ese sentido de responsabilidad de que se cuenta conmigo, de que hay hay cosas. Yo recuerdo que yo cocinaba pues habichuelas guisadas y tenía que montarme en un escalerita que tenía mi mamá para cocinarla porque tenía ocho años y no calzaba la estufa. Pero hoy me quedan muy buenas. Gracias a Dios soy una mujer que cocina. ¿Por qué? Porque me dieron la oportunidad de jovencita para hacerlo. Y que había que hacer las, las tareas y que había que traer buenas notas a la casa. Si no, había repercusiones. No estoy diciendo que la repercusión signifique que usted ponga morado a su hijo de pies a cabeza o que le grite como si fuera un esperpento. No. Eh, la sugerencia y me gustaría que Ricardo lo explicara es que hasta se puede negociar de antemano con los hijos cuáles van a ser las repercusiones a cuando no se cumplan las responsabilidades que se han asignado a a los hijos
2: claro, Eh, uno con los hijos puede establecer no castigos, sino consecuencias Exacto, de, de las acciones de las acciones que no se hagan. O sea, usted tiene que tener estructura. Nosotros pensamos que los niños rechazan la estructura y por todo lo contrario. Los niños se sienten seguros cuando hay estructura porque saben cuáles son sus límites. Si usted le permite hoy que, que tenga la televisión y todas las luces prendidas y mañana eh, lo regaña por la misma situación, pues crea en él una angustia, una ansiedad porque no sabe cuándo es que esa esa acción eh, está penada o no está penada. En cambio, cuando claramente está establecido que si se dejan todas las luces encendidas, pues hay un, un regaño o hay una llamada de la atención porque hay que ahorrar energía o si dejo los, re, los juguetes regados eh, por todo el cuarto, pues eso tiene una consecuencia, hay que recogerlos, no hay, por ejemplo, no se va a jugar al parque hasta que todos los juguetes estén recogidos o, o, o todas esas cosas usted las puede establecer con tiempo porque claro, a veces nosotros vivimos angustiados y, y, y molestos y con el estrés de vida eh, cuando uno se molesta y pierde la paciencia eh, 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 hace castigos o hace acciones que después nos arrepentimos y que los niños pues no la ven como, como normales tampoco ni como serias y pierden por usted el respeto. Entonces usted establece que, bueno, estas son las consecuencias de la, de no hacer las acciones que usted manda, por ejemplo, no hacer la tarea a tiempo. Eh,
1: Medio día eh, sin video, o un día sin videojuegos, por ejemplo.
2: Sí, o una hora, dos horas, dos, dependiendo, dos horas. De la, dependiendo de la edad, porque si el niño tiene menos de siete, ocho años, pues no tiene noción del tiempo, y para él media hora es igual que dos horas, entonces, ya al cabo de si usted le pone un castigo de dos horas o de dos días, a la media hora ya se le olvidó cuál era el castigo, entonces ya el castigo no, no ejerce en él el el efecto que se necesita, sino que ya lo sobrepasó y bueno, ya se acostumbró a la situación y y ya empieza a hacer otras cosas. Entonces, dependiendo de la edad, dependerá la situación y ustedes, los dos, cuando están contentos, cuando están felices, no cuando están molestos, usted dice, bueno, mira, hijo, estas son las situaciones, las consecuencias por no hacer las actividades que hay que hacer. O usted, si quiere, haga la prueba. Pregúntele usted mismo a sus hijos. Bueno, si ustedes no hacen la tarea a tiempo, ¿qué castigo les toca? Y ellos se van a poner a veces cosas eh, muy difíciles, porque a veces los niños son más severos con ellos mismos que uno mismo. Entonces, si usted dice, no, no veo televisión por una semana. Usted le dice, bueno, no, hijo, por por dos horas. Si no hiciste la tarea a tiempo, vamos a poner que sean dos horas. O solamente ves televisión media hora y a la media hora te lo apago. O sea, cosas que él pueda sentir y están negociadas. De manera que cuando no cumplió con con una responsabilidad, ya él de antemano sabe cuál es la consecuencia. Y de esa manera, pues, eh, el niño bien estructurado sabe a qué atenerse cuando no hace algo. Ya sabe que va a tener una recompensa cuando ha hecho algo bien y que tendrá probablemente otras consecuencias no tan agradables cuando hace algo que o no hizo algo que tenía que hacer. Exactamente.
1: Y que todo esté establecido. Y para recordarlo, porque los, los muchachos a veces, muchas veces se olvidan de, de las cosas, usted puede hacer hasta un recuadrito en una hoja de papel con la falta, ¿verdad? Lo que no se hizo. O si usted sabe que tiene un, un, un hijo muy inteligente, ¿verdad? Si traes una nota de C o menos. Este, la consecuencia es no vas a tener postre una semana. O sea, cosas específicas que usted sepa que son significativas para ese niño, que son cosas reales. Uh, para apuntar un poquito más en lo, que, en lo que dijo Ricardo anteriormente, no prometa cosas que no puede cumplir. Eh, como, como la señora que una vez le dijo a Ricardo... No, no los,
2: los castigos, que usted amenaza a sus hijos. No, te voy a llamar a la policía, por ejemplo. Eh, ellos ya entienden, y ellos ya saben que, que usted no va a llamar a la policía, y si va a llamar a la policía ellos no han hecho nada criminal que la policía se los va a llevar. Entonces, o si usted le dice... Eh, como decía una, una de mis pacientes que decía ay doctor yo le digo a mi niño que si, si, si se sigue poniendo mal lo voy a tirar por la ventana y si se sigue portando mal ¿qué hago? y le digo, bueno tiralo por la ventana y me dice usted está loco y digo no que estás tú que estás ofreciéndole hacer algo que no vas a cumplir o sea, no si, tú cumplir, ofreces, si tú lo ofreces, si tú lo ofrece que lo vas a lanzar, lamentablemente no digo que lo lancen, pero no le ofrezca que lo va a lanzar, porque entonces usted pierde la seriedad y él sabe que usted eh, está exagerando y que está como loca y que está como desesperada y, no sabe que, y él sabe que usted no va a cumplir lo que hace. Entonces usted dígale y tenga claro que usted va pues, son cosas que se pueden cumplir, que no van a afectar su moral, que no van a afectar su carácter, que no van a afectar su, su valor. Eh, su dignidad porque pegar a los niños golpearlos insultarlos maltratarlos va contra su dignidad una consecuencia no tiene para nada que, que afectar su dignidad claro. o sea, el no el, el que no se coma hoy la gelatina o no se coma el helado en la en la comida porque eh, pues no hizo algo no lo va a afectar no, no, por supuesto si se comió su buena sopa su buena segundo plato eh, el que no se coma la gelatina o el postre o, o, la, o el helado no le va a hacer daño por el contrario eso son compensaciones entonces usted va a hacer algo que lo va a sentir pero que él o ella pues no se va a sentir ofendida o humillada o, de, o una dignidad disminuida usted la está haciendo sentir como un animal ¿no? porque a veces le gritamos cosas a los niños que si ustedes supieran si ustedes se dieran cuenta de lo que a veces uno le, ustedes le gritan a los hijos o escuchan a otros padres a los hijos, usted dice, pues esta persona, ¿qué le pasa? Entonces, claro, el niño se da cuenta y el niño sabe que usted está perdiendo el control y sabe cómo tocar sus botones.
1: Y entonces el consejo es que especialmente con niños uh, más pequeños y de, de middle school, algunos hasta escuela superior realmente, usted haga como un papelito con, con la acción, el, la falla, la falta, lo, lo que no se fue responsable, con lo que no se fue responsable, con lo que se falló, eh, o no hacer la tarea, etcétera Y la consecuencia en que todos han quedado. porque eh, Y lo pone usted... ¡Pum! Ahí en el mismo medio de la nevera hay algunas padres que tienen pizarritas, ¿verdad? Donde ponen las notitas para toda la familia, para los hijos. ¡Póngalo ahí! Porque entonces eh, usted le puede decir a su hijo, fíjate, no hiciste, la, no hiciste la tarea y me llegó la nota de la maestra. ¡Qué pena por ti! Pero como ya tú mismo quedaste, vete a la nevera y ya sabrás lo que, lo que tiene que hacer. So, hoy no, no, me, no me pidas videojuegos de esta tarde porque ya entre todos lo decidimos. Y es muy eh, es algo muy, indudable que cuando uno llega a un un acuerdo de que va a hacer algo uno tiende a obedecer ese acuerdo porque no es una imposición. Y cuando el hijo ya dijo, sí, me parece bien, ya esa es su propia decisión también. Es el acuerdo de todos, inclusive de su hijo. Y va a tener más posibilidad de cumplir con esa consecuencia y ya va a estar preestablecida y usted no tiene que estar reaccionando como loco como loca a a, a dar castigos que que después no va a cumplir y usted va a perder fuerza moral con ese hijo. Y a la misma vez, usted... eh, de lo contrario, haciéndolo como se lo estamos su- sugiriendo, va a desarrollar que sus hijos tomen responsabilidad de sus actos desde pequeños para que cuando sean adultos sean personas que dan, que se hacen responsables por sus propias acciones.
2: Y al regresar de la pausa que vamos a tomar ahora también vamos a, entonces a recordar a los padres que tiene que ser consistente los dos para que no haya posición entre ellos que eso pues es un problema también que se presenta. Pero vamos a regresar en unos minutos después de escuchar una canción que voy a anunciar pero antes vamos a recordar nuestros números de teléfono. Sí, cuando regresemos va a estar comunicable si nos llama de Estados Unidos,
1: Canadá o Puerto Rico. Eh, es una llamada completamente libre de cargos marcando el seis 866 tres nueve ocho seis 6377 de cualquier otro país puede llamarnos a través del dos5 siete uno una llamada a los Estados Unidos uno dos5 dos también nos puede escribir por mensajería de Facebook en nuestra página Ricardo y Lucía
2: y vamos a escuchar en la voz de Celinez. La canción Hágase en Mí Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía, hermosa canción, hermosa oración en la voz de Selinés. Y aquí estamos de regreso pues con ustedes, eh, Ricardo y
1: Lucía. Me encantó. Me encantó esa alabanza. Esa niña tiene una voz muy ungida, espectacular, pero lo más que me gusta es el mensaje de María. Hágase en mí según tu palabra, Señor. Eso debemos estar dispuestos y disponibles todos nosotros, católicos cristianos que estamos, que vivimos en, en servicio al Señor, siempre buscando agradar a nuestro Dios y Creador. Y estamos hablando de cómo inculcar responsabilidad en nuestros hijos. Ya tenemos la primera llamada y nos llaman desde Florida, mi querido estado de la Florida, y está Sofía con nosotros. Bienvenida Sofía en el día a día con Ricardo y Lucía.
3: ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas, Buenas tarde, tardes, querida. Sinvenida. Gracias por recibir mi llamada. ¿Cómo uh, no? No, primera vez que entro al programa, eh, siempre nos he escuchado, uh, me parece que todos sus consejos son muy adecuados, y no, uno siempre trata de seguir lo que pues no es muy tarde para aprender, ¿no?
2: Así Entonces, es, Ya así mis es. hijos
3: están crecidos. Tengo una de 21 y el otro de 23. Y según los escucho a ustedes, pues todo lo que eh, están enseñando lo hubiera hecho en el pasado. Pero ya ahorita está muy tarde para mí.
1: Pero ya vienen los y hijos, dice, ya vienen los nietos, nietos. ya mismo. Así es que no. hay que hablarle a los hijos sobre no. estas cosas para que no, los, uh, no, no fallen como padres ellos también.
3: Sí. Eh, Exacto, sería pues ide- ideal, pero como les voy diciendo, tal vez lo que la manera en que yo eduqué a mis hijos lo hice todo al revés, um, pues comparando con lo que ustedes están uh, sí. dialogando ahora y los consejos que están dando, sí. yo digo siempre, si hubiera tenido tal vez esos consejos cuando mis hijos eran chiquitos, tal vez hubiera hecho algo diferente, no sé pero hoy por hoy tengo un, un dilema muy difícil en la casa Adelante um, eh, mi hijo ya está de 23 años y es todo lo opuesto. Yo me crié así. Yo soy hija número 16, la, la oh menor Dios, de todos. Dios, Dios mío. Bendita familia. Dios <ríe> Qué bendiga lindo. a tus padres. Sí, y no, mi mamá ahorita ya tiene, cumplió los 95 años. La, campeona, la Y no, una mujer muy fuerte, pero lastimosamente también ella sufre de demencia. Entonces, ah, no se acuerda quiénes son sus hijos.
2: No, bendito Dios. Dios. Pero pues ustedes así, saben quién es. Este, ella. Pero
3: volviendo al tema. Um, sí. ¿Cómo? mi pregunta en realidad sería cómo uno le hace cuando ya o sea ya el daño está hecho cómo reparar eso porque sí. mi hijo bueno, de 23 no... es todo lo opuesto que ustedes están diciendo todo lo opuesto a que como yo me crié
2: claro no y probablemente uno, pues está en no tu no, casa contigo no
3: obedecen desordenado um, hacen como el, entran y salen de la casa como ellos quieren y no claro. tengo el la personalidad y la energía de decir hasta aquí llegaste porque ya más o menos la cabeza me dice qué es lo que tengo que hacer
2: claro es, claro es un dilema y, entre
3: la cabeza y el, y el corazón, corazón.
2: No t- claro y en la cabeza y el corazón pero hay momentos en que hay que tomar decisiones que son importantes para que ellos crezcan porque como decía no, no antes a veces el un poquito de frustración hace que uno aprenda y crezca eh, ellos van a entender que tú los amas cuando reaccionen de esa nube Y vean que tienen que trabajar y producir y que si están viviendo todavía bajo tu techo, ya después de los 18 años, ellos son responsables de la luz que gastan, del agua que consumen, de la comida y tienen que colaborar. No puedes ser tú la única que aporta. Y que en tu casa hay reglas. En tu casa se llega. Si antes nunca había unas reglas, pues de ahora en adelante, pues va. Eh, si quieren seguir viviendo en tu casa, pues tienen que adaptarse a tus reglas porque ya tú no te puedes estar levantada hasta las 3, 4 de la mañana que lleguen a Ajá. que sus amigotes o vengan a la casa cuando tú estás en tu pijama o cuando tú quieres estar eh, cómoda en tu casa porque es tu casa que tú mantienes. Entonces Ajá. esas normas puedes en conversación tranquilamente sana paz eh, puedes decir hijos mira yo de pronto antes no les hablé de reglas y normas pero he aprendido que sí y es, es importante que ustedes eh, tengan su propia responsabilidad porque fíjate que siempre hay el ejemplo eh, te voy a echar un cuento y se lo puedes contar a ellos el de la mariposa o sea, las mariposas tú sabes que es, es una oruga que se queda envuelta en una crisálida Y ellas, cuando la mariposa ya va a salir, empieza con la patita poco a poco a abrir un hueco y empieza a salir de ella por ese huequito que le cuesta. Y quien la ve, cuando uno ve una mariposa salir de la crisálida uno sufre. Porque pareciera que la pobre mariposa está sufriendo, empujándose por ese huequito para esas alas salgan por allí. Pero eso es necesario. Hubo un cuento en que un hombre, entonces, para evitar el sufrimiento de la mariposa, pues abrió la crisálida con una navajita y la mariposa salió y cayó al piso y se murió. ¿Por qué? Porque no pudo volar. Entonces, el, la naturaleza permite que el que ese orificio pequeño por donde salgan ellas exprime las alas para que la sangre les llegue hasta la punta punta última de la ala y pueda haber oxígeno en las alas y puedan volar. Entonces a veces uno cree que para evitar el dolor, pues uno les lo que hace es castrar a los hijos y incapacitarlos. Entonces eh, proponerles que bueno que es tiempo que toman responsabilidades que ya tienen cierta edad y que ya tú no puedes estar sosteniendo o manteniendo gente de más de 18 20 años sin que tengan una colaboración en la casa o que tengan cumplimiento de normas ¿tú estás sola con ellos o tú tienes tu esposo?
3: Somos opuestos en ese sentido, mi esposo dice de palabra que él lo va a sacar y que le va a decir que se vaya, que se independiente, pero llegado el momento tampoco lo hace
2: Claro, pues tienes que conversar primero él, tu esposo y tú. Dos, claro.
3: Tanto él y yo, los dos sabemos lo que tenemos que hacer: el ponerle un freno a lo claro. que está pasando en la casa, exigirles, pero yo.
1: Sí. Soy y, eso demuestra, muy... y eso demuestra amor, porque si no lo haces, eh, lo estás discapacitando. Va a ser un hombre que no va a servir para nada nunca. Y que lo que va a hacer es buscarse una mujer que también lo mantenga y le haga todo. Entonces, él nunca va a tener una buena autoestima. Porque aunque su vida sea cómoda, en su interior su conciencia le va a decir que él es un recostado, ¿no? Eh, entonces le cortamos las alas a nuestros hijos queriéndolos ayudar
2: Sí, entonces yo pienso que tienes que hablar con tu esposo conversar con tu hijo, y no es que tienes que votarlo de la casa ¿no? yo no digo que no, no necesariamente que tienes que votarlo de la casa, pero para estar en la casa tiene que haber las normas y tiene que entonces colaborar con un porcentaje como como pues todos colaboran en la casa y tú tienes que establecerlo tú y tu esposo que, qué cantidad debe colaborar al mes, el costo de la luz, el costo del agua, el costo de sus alimentos eh, pues que haya que tenga un trabajo, ahora si no hay trabajo y no cumple con eso, pues debe empezar a buscar un sitio donde él se pueda mantener o pueda eh, hacer lo que tiene que hacer. Porque es, si tienes que estar de acuerdo con tu esposo y tener un frente unido, que eso es lo que estaba diciendo antes del corte. Cuando los papás tienen mensajes opuestos, y estoy seguro por lo que estás diciendo que eso ha pasado a través de la vida, con ustedes, pues, sí. ahí ven la consecuencia que tienen en, en los hijos. ¿no? Así
1: que el primer paso es trabajar con tu esposo, llegar a ser ese frente unido que van a decidir en un plan Y luego se sientan Pero no a consecuencia de un problema Y que estén molestos Exacto. Y por eso lo estamos haciendo Cuando todo esté perfecto y todo esté en frío Cuando no está pasando nada irregular O sea, eh, entonces hablan con él Y le dices te vamos a dar, qué sé yo Tres, cuatro meses Para que consigas un trabajo Y desde, desde ya Queremos que tengas estas responsabilidades en la casa si para esos tres o cuatro meses que usted no le ponga no no estás uh, no estás haciéndolo entonces vas a tener que buscar tu propio lugar pero con toda la serenidad del mundo y con to- y no es que no te amemos es que porque te amamos eh, Queremos que tengas responsabilidad Y no la estás teniendo Y si tienes que admitir que fallaste En no no inculcarle esa responsabilidad Por exceso de amor Por desconocimiento y exceso de amor Precisamente por el, diríamos, el pequeño El pecado que estábamos hablando Que es el error tan fácil Al principio del programa que mencionamos Es que es muy fácil hacer los hijos felices Y que no se molesten y que estén contentos con nosotros Pero pasan los años y creamos estos Por decirlo de alguna manera Creamos el monstruo nosotros, ¿verdad? Claro Eh, eh, y, y, y es y el que más sufre es el hijo
2: de que sepa Sofía que, que ustedes lo van a seguir apoyando donde quiera que esté apoyando de qué manera lo, lo enseña mira hijo así como se hace un presupuesto estos son los gastos y le enseñas cómo se hacen los gastos. Estos son los ingresos y estos son los balances que tenemos en casa. Así tú debes tratar de organizar en tu vida. Eh, y si es de pues, acompañarlo a, a buscar trabajo, pues bueno, si no se siente capaz de ir solo, pues mira, yo te acompaño si te sientes solo, si te sientes inseguro, eh, refor- fortalecerlo. Tú eres un muchacho capaz, tú tienes toda la capacidad de hacer lo que sea y que cualquier trabajo es digno. No importa que, que si lo que consigue es McDonald's al principio, pues eso le da referencia. Si estudió en la universidad y no consigue un trabajo ahora, sino vendiendo zapatos, pues es digno. El trabajo es digno. No es una cuestión que es ofensiva, eh, que no tenga un trabajo de acuerdo a su carrera o a su educación. no Cualquier trabajo es digno. Lo más digno es tener uno la capacidad de poderse sostener y de ayudar a sus padres.
1: Así es, entonces cuesta, duele, es como esa crisálida, eh, esa mariposa tratando de salir de la crisálida, pero mientras más se tarde va a ser peor, porque estas cosas son como una bola de nieve, ¿no? Que mientras más pasa el tiempo, más baja la colina, más grande se hace, y cuando llegue al final en su destino, pues va a romperse en mil pedazos. Entonces, Sofía,
2: una, una pregunta, porque si no me quieres contestar, no importa, si dices paso, tu hijo consume drogas también. No, que no. yo sepa no. Ok, porque a veces también eso es el dinero. El dinero que, que usan o que pueden, porque no se quieren independizar porque el dinero poco que producen es para poder consumir sus propias, pero gracias a Dios que eso no es su caso.
1: Otra pregunta que teníamos para ti es, ¿Está, como diría, ¿tiene adicción a la pantalla? O sea, a los videojuegos, al celular, la computadora, a, sí, adicción a equipos, uh-huh. a, a equipos digitales, electrónicos, electrónicos sí. porque eso es una sí. adicción real que los troncha uh-huh. de una manera terrible. Entonces,
3: sí, no, yo al 100% con, entre mi hermana y yo hablamos de la misma situación porque uh-huh. ella tiene algo parecido en la casa.
1: Y los hace antisociales, y irresponsables. Y
3: totalmente adictivo al teléfono y al juego. Okay. Es una cosa horrible. Y como les digo, tal vez el problema no es mi hijo, porque ya hemos ido a terapia en el pasado, hemos hecho. Y, incluso tuve una terapista que nos dijo que el problema eran de nosotros, de los padres como que no tengo las agallas de exigir y no no, no es tanto exigir sino hacer que obedezcan mi palabra claro,
1: pues vamos a, claro. a orar porque el señor te dé las agallas porque y, 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 a, y a tu esposo también porque y hemos extendido esta conversación porque sabemos que no estás para nada sola esto le está pasando a miles y miles y miles y miles de padres Esto le está pasando a muchísima gente. Por eso tu ejemplo, qué linda, qué valiente, qué qué, eh, motivada por Dios mismo de que tú tuviste el valor de llamarnos para que tu caso ilumine. Eh, Con la realidad de lo que tú estás pasando a tantísimas personas que nos están escuchando Y que es prueba fehaciente del tema que hemos escogido eh, discutir hoy Pero nunca es tarde, te vamos también a eh, compartir Si entras en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía Voy a compartir el enlace de una organización que la formó una madre que que perdió básicamente su hijo por la adicción a las pantallas, porque no hubo controles a tiempo. Y el muchacho, ella no se dio cuenta de la gravedad, porque muchos padres cometen el error de decir, por lo menos está aquí en casa y no está allá afuera metiéndose en problemas. Pero lo estamos perdiendo aquí, eh, a, a, al lado de nosotros. Se están haciendo personas que no conectan emocionalmente, completamente ansi- antisociales, no les interesan las responsabilidades, están completamente ensimismados porque el aparato eh, les da un mundo creado por ellos mismos que les da y les ofrece una y otra vez con una velocidad vertiginosa todos los impu- eh, todos los los eh, todo lo que ellos quieren recibir, ¿no? Entonces, es bien importante... Ayudar a nuestros hijos a deshacerse de esa adicción a la pantalla que los puede volver al mundo para que tengan la capacidad entonces de escucharnos. Eh, Y la entidad se llama Families Managing Media, o sea, Familias Manejando los Medios. Y tienen un sitio web espectacular. Esta madre pasó la pena de que su hijo eh, en el primer semestre de la universidad fracasó completamente y dejó la universidad por su adicción a los videojuegos y a las pantallas. Y ella con, con esa reacción Tan, o sea, con esa realidad tan penosa Agarró la batuta de su vida Dios le dio una gran misión Y ahora tienen un ministerio nacional Para ayudar a padres como nosotros eh, que, que tienen hijos eh, Adictos a, a la pantalla eh, Y te, te invitamos a que le, Se llama familiesmanagingmedia.org Nosotros estamos tratando de trabajar con ellos para ayudarlos a que todo el contenido esté en español, pero por lo menos aquí en Estados Unidos mucha gente sabe inglés y también en muchas otras ciudades, bueno, en otras partes del mundo también, que pueden ir aprovechando ese contenido de cómo la metodología de ayudar a los hijos para desconectarse de estos aparatos y que vuelvan a conectarse con la realidad del mundo. Entonces, lo primero es que vamos a hablar por ti y por todos los padres que nos están escuchando que están en esta misma situación. Y no quiero que te sientas mal ni sola porque esto le ha pasado a muchísima gente. Es la primera vez que tenemos estas nuevas generaciones que han crecido con este monstruo que son de la era digital. Nosotros como hijos no pasamos por esto pero los, los muchachos de ahora sí lo están pasando y es mucho más complicado para los padres de hoy, que no crecieron en la era de la tecnología, de cómo manejar un hijo y cómo manejarle bien la tecnología a nosotros, porque gracias a Dios estamos en este Ministerio de Familias y lo hemos estudiado extensamente por años, y Ricardo ha sido un campeón hasta con, un, con una, una aplicación que se llama Custodio, sabemos todavía nuestro hijo ya está en la universidad y sabemos exactamente qué horas de pantalla tiene, podemos cortarlo cuando no sea, sabemos exactamente las páginas que esté entrando, si está usando una aplicación mucho se le apaga y, y nunca ha caído en esa iba por el camino al, hace varios años de la adicción y lo, nos dimos cuenta y lo sacamos de ahí por eso está teniendo éxito en la universidad y tiene buenas relaciones con nosotros y con todo el mundo, así es que eh, te Gracias. animamos, de verdad, te animamos a que a que tomen fuerza y por el bien de esos hijos eh, tomen acción y se van a sentir tan mucho mejor con ustedes mismos, estamos con ustedes, vamos a orar por tu familia y por todas las familias que son miles y miles que sabemos que están en esta
2: misma situación Gracias Sofía por tu llamada, ¿algo más?
3: Lo que me han dado y ojalá de verdad que muchas familias se, pues se ayuden a sí mismas y que, que, que vean que no están solos, esta información que me acaba de dar de San Managing Media, tal vez va a ser lo que estaba buscando yo sí. sabe cómo pone las cosas y hoy se sí. puso aquí sí. y llamé y... Sí, de
1: sí, verdad, verdad sentí, mi, cosa, sentí ¿no? en mi corazón que eso podía ser una gran base del problema, que te va a
2: ayudar mm-hmm. mucho. Mm-hmm. Gracias, bueno. sigue escuchando nuestros muchas programas gracias. y y bueno, invita a otras personas. Estos programas se repiten a través de, de la semana, el fin de semana también. Se eh, puede ver en el WTN, en, en Radio Católica Mundial, las repeticiones. O si no, lo puedes, ya mañana está en podcast, en la aplicación no, de WTN y puedes pasárselo a tu hermana también para que lo escuche y tus amigos no, en general. de
3: hecho, ella, ella nos comunicó, dijo pongan la Radio Católica que ah, están okay. hablando algo importante. Entonces, la- beck,
1: ah, entre- <risa> ve que eso que nos ve, yo muchas veces digo, y lo voy, voy a adelantar el tema para que llame a esa persona familiar, amigo que necesita escucharlo y ve que sí funciona qué bueno, alabado sea el Señor nos pone muy contenta, porque sabemos que hay mucho bien
2: Bueno, gracias Sofía por llamarnos y nuestros teléfonos por si acaso alguien más quiere compartir con nosotros son...
1: En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, como lo hizo nuestra amiga Sofía desde Texas, nos puede llamar al 1-866- 3, ah, perdón, desde Florida al 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y si está llamando de cualquier otro lugar, li- y este sí, pues ya no es libre de cargos. 1-205-271-2976. Bueno,
2: no. 1-205-271-2976. Nos quedan cuatro minutos. De todas maneras, si este, tiene... Quiere llamar, hágalo ahorita antes que se nos acabe el tiempo. Y entonces, ya pues lo que estábamos resumiendo un poco lo que decíamos, es desde ya esta mamá, pues, por supuesto, yo sé que muchos de los que están escuchando el programa están en, en un periodo tarde de hacer las cosas bien que no hicieron antes, pero es la oportunidad de indicarle a sus hijos, a sus sobre sus nietos o pues a otras personas jóvenes que están teniendo hijos en edades pequeñas, que cómo pues hay que establecer en los niños esas responsabilidades. También como decía Lucía, en, los, en las obligaciones del hogar, la Lavar los platos, fregar. Nosotros somos una familia de cuatro hermanos, cuatro varones. eh, Mamá, única mujer, papá y y cuatro varones. Y todos teníamos nuestra general ahí, nos tenía en orden. Eh, (risa) Cada quien limpiaba una parte del apartamento. Un apartamento chiquito, porque era de dos habitaciones. Pero cada quien tenía la responsabilidad de limpiar su área y eh, de lavar los platos. Y todos teníamos, pues... Y ninguno se convirtió en niña por por hacer eh, actividades del hogar. Por el contrario, pues... eh, puedo decir que mis hermanos son pues, bien responsables en su casa y son bien ordena, ordenados y organizados en, en mantener pues su, su hogar, en ayudar a sus esposas como es eh, lo que lo que nos enseña cuando tenemos responsabilidades desde pequeños.
1: Y que los mejores consejeros del mundo, creo yo que son muchas veces los varones, los, muchos de los grandes chefs del mundo son, son hombres también, así es que la cocina y, y las tareas de la casa no han matado a nadie. Eso es trabajo digno, búsqueles responsabilidades a sus hijos, cosas que ellos tengan que hacer ellos mismos. No le haga sus tareas. Hemos visto a través del tiempo a muchas madres... Pero si es que le quedan feas. ¿Les quedan feas? Pues es la de él o de la de ella. Usted le puede dar un indicio, pero esa tarea la tiene que hacer el hijo. ¿Cuántas madres he visto en mi vida que, que vienen con el gran proyecto, verdad? para De ciencias o de estudios sociales, con las grandes carpetas de demostración o los grandes proyectos, con las grandes cubiertas y todo. Y yo vi con mis propios ojos que la que lo hicieron fueron las madres. Entonces, mire el proyecto de la nena y tengo que morder. Me la lengua para decir de la nena Tu proyecto cuando la niña entonces vaya a escuela superior o aún más todavía a la universidad, no va a saber ser responsable por sus tareas. y ¿Qué va a pasar? Se va a frustrar, va a fracasar y no va a terminar su, uh, su curso académico.
2: Eh, pues se nos va acabando el tiempo, eh, habían algunas llamadas en, en espera. Eh, les invitamos a que nos escriban a través de eh, Ricardo y Lucía en Facebook si quieren, o nuestro correo electrónico, ricardo y lucía y háganos su pregunta, su propuesta y pues les respondemos por correo y también pues si el tema es bien interesante podemos eh, exponer, usarlo como modelo para la semana siguiente. Eh, Pues nosotros queremos darle las gracias eh, por haber estado con nosotros, eh, por habernos acompañado en el día de hoy. Eh. Y
1: esperamos pues que nos acompañe la próxima semana a la misma hora por esta misma emisora Si nos está escuchando por EWTN.com Radio Católica Mundial por esa misma vía Si nos está escuchando el programa a través de la aplicación móvil de su, de su dispositivo Pues también por esa vía, pero los esperamos aquí compromiso suyo y nuestro Para que sigamos como es el propósito de nuestro programa vivir los retos del día a día de nuestra vida, iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo el Señor nos dio responsabilidad como padres de criar los hijos, de ser sus primeros formadores, por eso debemos tener esta responsabilidad muy, muy, muy cerquita de nuestro corazón, estamos eh, esperanzados de que esté con nosotros la próxima semana y le, de- le deseamos toda clase de bendiciones para esta semana
2: y recuerden que siempre orar Señor, por todas estas situaciones, especialmente en pareja. Nos vemos al Lobock.